0: zum Seelenworkout podcast Heute ist das Thema die goldene Regel oder gib anderen, was sie brauchen. In der Bibel gibt es ja einen alten Spruch, der so in die Volksweisheit eingegangen ist. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Wobei in der Bibel steht, im Original steht es positiv formuliert, nämlich was du möchtest, dass die Leute dir tun, das tue ich ihnen auch. Das versteht man unter der goldenen Regel: Gib anderen was sie brauchen, gib anderen das, was du dir selbst wünschst. Wobei dieses was sie brauchen ist eigentlich noch genauer, denn das was du dir wünschst kann manchmal ein bisschen anders sein als das was andere Menschen dich wünschen. Und warum soll dieses Thema ja auch bei Seelenworkout einen Platz haben? Weil es auch, weil es uns selber für uns und für unsere Entwicklung gut tut, wenn wir anderen geben, was sie brauchen. Das trägt mit zu unserer seelischen Stabilität, zu unserem seelischen Gleichgewicht bei. Liebe ist tatsächlich etwas, Liebe, Fürsorge, anderen geben, was sie brauchen, was uns selbst stabiler macht, was unser Leben stabiler macht und womit wir viele Schwierigkeiten überwinden können, die sonst mit Härte oder Durchsetzungsmacht schwer zu überwinden sind. Ich will dazu eine kurze Geschichte vorlesen. Die Sonne und der Sturm wollten feststellen, wer von beiden wohl der Stärkere sei und einem Spaziergänger zuerst den Mantel ausziehen könnte. Der Sturm schickte eine Sturmböe nach der anderen auf den armen Mann, aber je stärker er blies, umso tiefer hüllte sich der Spaziergänger in seinen Mantel und klammerte sich an ihn. Als der Sturm schließlich entkräftet aufgab, ließ die Sonne ihre warmen Strahlen auf den Mann scheinen. Diesem wurde es bald zu warm und er zog den Mantel aus. Diese kurze Geschichte macht deutlich, mit Liebe, mit Fürsorge, mit anderen etwas geben können wir viel mehr erreichen, als wenn wir brachial versuchen, unsere Bedürfnisse durchzusetzen. Es gibt noch einen anderen Spruch, den ich in dem Zusammenhang ganz passend finde. Mit einem Tropfen Honig fängt man mehr Bienen als mit einem Topf voller Galle. Ja, ein liebevoller Umgang anderen geben, was sie sich wünschen, ist wie Öl in unserem Alltagsgetriebe. Es macht es alles angenehmer und weniger anstrengend. Ganz praktisches Beispiel morgens, in der morgendlichen Hektik, wenn in einer Familie alle unter Druck stehen, weil sie zu irgendeiner Zeit irgendwo sein müssen, ist ja manchmal so, dass der Stresspegel steigt. Und da macht das einen riesen Unterschied, ob man dann noch einen draufsetzt, weil man dann plötzlich in einen ruppigen Ton umschaltet oder ob man versucht, den Stress zu vermindern, indem man ganz bewusst freundliche Worte wählt, den Stress dadurch kleiner macht. Was braucht man dazu, um so reagieren zu können? Man braucht natürlich eine gute innere Stressregulation. Und an der Stelle siehst du, dass die Themen natürlich alle zusammenhängen. Ich könnte jetzt hier wieder auf den Stressregler eingehen, den ich schon an der einen oder anderen Stelle, auf den ich an der anderen anderen Stelle hingewiesen habe, der uns gut helfen kann, unseren eigenen Stress einzusortieren, diese Skala von 0 bis 10, wo wir gucken können, sind wir im entspannten Bereich, sind wir in einem im grünen Bereich, sind wir im gelben Bereich, wo die Spannung steigt oder befinden wir uns schon im roten Bereich, wo wir die Kontrolle verlieren. Wer nochmal einen Blick auf den Stressregler werfen will, auf der Seite www.seelenworkout.de kannst du den Stressregler dir nochmal bei dem Stichwort Material anschauen und vielleicht auch ausdrucken lassen und immer mal wieder zwischendurch deinen Stress einschätzen. Wir brauchen eine gute Stressregulation, um in angespannten Situationen liebevoll und freundlich zu bleiben. Und wir brauchen nicht nur eine gute Stressregulation, wir müssen auch wirklich volle Verantwortung übernehmen für unsere Gedanken und Gefühle. Und ich glaube, es ist einfach so eine typisch menschliche Reaktion, dass wir gerne Verantwortung für Gedanken und Gefühle abschieben. Dass wir sagen, ich kann ja nicht freundlich sein, weil mein Partner mich angebraunzt hat. Oder ich kann nicht freundlich sein, weil mein Kind mich nervt. Oder ich kann nicht ausgeglichen sein, weil mein Chef mich unter Druck setzt. Oder ich kann mich heute nicht gut regulieren und kann anderen nicht geben, was sie brauchen, weil ich unausgeschlafen bin oder weil mich Corona belastet. Aber letztlich geht es darum, dass wir trotz allem, trotz der Umstände, die wir nicht, oft nicht so im Griff haben, die Verantwortung dafür übernehmen, wie wir darauf reagieren, dass wir sozusagen proaktiv sind statt reaktiv, dass wir nicht reagieren, sondern dass wir bewusst überlegen, welche Haltung, welchen Ton wollen wir einnehmen dass wir bewusst sind, statt reflexhaft zu reagieren. Was da auch helfen kann, ist das schon in vielen anderen Folgen vielfach beschworene sogenannte Verzögerungselement, Verzögerungsmoment, dass wir unter Stress versuchen, nicht reflexhaft zu reagieren, sondern kurz innezuhalten, kurz durchzuatmen, vielleicht ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen um dann überlegter, bewusster reagieren zu können. Oft glauben wir, dass dann, wenn wir kämpfen, dass wir uns viel besser behaupten können, dass wir mehr zum Ziel kommen. Oft ist das aber nur eine kurzfristige Lösung. Häufig ist es so, dass wir weiterkommen, wenn wir vielleicht auch mal den Kampf, den Streit links liegen lassen. Wenn wir nicht alles analysieren. Wir können uns vorstellen, dass bei jedem Menschen, dass es so eine Art emotionalen Pegelstand gibt. Also es gab vor ein paar Jahren mal diese, diese Pflanzen, ich weiß ich habe dieses Wort irgendwie vergessen, diese Pflanzen mit den kleinen Tonkügelchen und die hatten so einen Wasserstandsanzeiger. Und so können wir uns das vorstellen, jeder hat so einen emotionalen Füllungsstand, also Menschen, die emotional, ja, genug bekommen haben, ausgeglichen sind, da ist der Wasserstand hoch und Menschen, die leer gelaufen sind, da ist er niedrig. Und wenn du zu anderen freundlich bist und ihnen das gibst, was sie brauchen, dann kann der Wasserstand bei den anderen steigen. Und wenn es dann mal zu einem Konflikt kommt, dann ist hier nicht gleich äh, die Pflanze kaputt und ist nicht gleich alles vertrocknet, sondern kann der andere da ein bisschen von aufzehren. Ich will einfach mal ein, ein paar Stichworte bringen, wie diese goldene Regel, wie die ganz konkret im Alltag aussehen kann. Und zwar anhand von sieben Punkten. Erstens Fehler kleinzoomen. Klein Wir neigen alle dazu, gerade bei Menschen, die uns nahestehen, Fehler groß zu machen, groß zu zoomen. Wenn du das nächste Mal in deiner Familie oder Partnerschaft oder im Freundeskreis auf einen Fehler stößt, dann versuche ihn innerlich ganz bewusst klein zu zoomen. Und erst wenn du ihn klein gesoomen hast, dann sprich ihn an, kritisiere nur vorsichtig und nie schriftlich. Kritisiere so vorsichtig, wie du möchtest, dass jemand dich kritisiert. Und ein zweiter Punkt, erkenne so oft es geht das an, was andere Menschen tun. Damit das nicht nur oberflächlich ist und wie eine Schmeichelei rüberkommt, musst du beobachten, was gut an den anderen ist, damit, du, damit das wirklich Hand und Fuß hat, damit es nicht leere Hülsen sind, sondern du wirklich aus ganzem Herzen ganz ehrlich Dinge anerkennen kannst. Dritter Punkt: Gewöhne dir an, dich regelmäßig zu entschuldigen. Gerade in, in Familien und in Partnerschaften ist es unglaublich wertvoll, wenn das quasi ein Umgangsspiel ist, wenn das selbstverständlich ist und man das richtig einübt, dass man sich dann, wenn man das Gefühl hat, hier war was nicht in Ordnung, wirklich ohne große Umschweife einfach nur entschuldigt. Und genauso die andere Seite, gewöhne dir an, möglichst schnell zu vergeben. Nächster Punkt, höre erst zu, bevor du dich selbst mitteilst. Das eine geht natürlich nicht ohne das andere. Nur zuhören würde nichts bringen und sich nur mitteilen natürlich auch nicht, aber ich glaube, die Reihenfolge hilft manchmal. Höre erstmal zu, was dein Gegenüber sagt, was er ausdrücken möchte. Und dann versuche dich klar und deutlich mitzuteilen. Überwinde möglichst Rechthaberei. Selbst wenn du in einer Diskussion weißt, dass du eigentlich Recht hast, behalte dein Wissen und versuche es nicht nochmal und nochmal darzustellen, wenn der andere es nicht annehmen kann. Sei der Klügere, der weiß, dass er recht hat, aber es nicht dem anderen unter die Nase hält. Und als letzten Punkt vielleicht noch das Allerschwierigste. Bleibe gelassen, wenn andere Menschen aggressiv oder ärgerlich reagieren oder auf dich zugehen. Damit meine ich nicht Wehrlosigkeit, das ist es nicht. Natürlich ist es gut, andere rechtzeitig in die Schranken zu weisen, wenn sie Grenzen überschreiten. Ich meine es ist eher so auf ganz normale Alltagssituationen bezogen, wenn jemand ärgerlich reagiert. Wir haben oft sofort so einen Verteidigungsreflex. Oft ist es aber auch nur ein Hilfeschrei des anderen, der sich irgendwo nicht gesehen fühlt, der sich gerade in dem Moment schwach fühlt. Sozusagen ein Hilfeschrei nach Aufmerksamkeit oder schau hin, ob da vielleicht wirklich was dran ist, vielleicht hast du den Ärger verursacht. Oder vielleicht kannst du ein Wort des Verständnisses für diesen Ärger rüberbringen, bevor du eine Grenze setzt. Wir haben ja alle die Neigung, eher schnell anzuspringen, wenn jemand verärgert ist. Versuche einfach gelassen zu reagieren, gelassen mit Ärger umzugehen. Mein, nach meiner Erfahrung von allen genannten Punkten die schwierigste Disziplin. Gib anderen, was sie brauchen. Das Interessante ist ja auch, und das finde ich, spricht mehr als tausend Worte. Das Interessante ist ja, wenn ein Mensch plötzlich nicht mehr da ist, zum Beispiel, weil er verstorben ist, was ist es, was sich die Angehörigen fragen? Die Angehörigen fragen sich nicht und ärgern sich nicht darüber, dass derjenige ihnen nicht mehr gegeben hat, sondern das, was zurückbleibt, ist meistens das Gefühl, nicht genug gegeben zu haben. Das, was zurückbleibt, ist, sind Gedanken darüber, was man hätte geben können. Nutze die Gelegenheit, anderen Menschen das zu geben, was sie brauchen und du wirst merken, dass es dir selber total gut tut, dass es deiner Stabilität dient. Am Ende noch zwei Tipps. Einmal, vielleicht ja, für die nächste Woche, versuche mindestens einmal in dieser Woche, einen Streit links liegen zu lassen, auf einen, eine Streitvorlage sozusagen nicht anzuspringen. Und als zweiten Tipp, nimm dir für jeden Tag einen der Punkte, die ich eben aufgezählt habe, vor. Vielleicht kannst du dir die Punkte nochmal notieren. Und versuche an dem entsprechenden Tag auf das genau zu achten. Ich hoffe, du hast viel Gewinn dabei. Bis zum nächsten Mal.